Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عباد الله هناك حقيقة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وهذه الحقيقة وفهمها وتدبرها يجلب للإنسان كثير من الفوائد هذه الحقيقة هي أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب عليهم أنهم لا بد أن يتعبوا في هذه في هذه الدنيا ويلقوا فيها من الكد والكدح والكبد ما يلقون فمقل ومستكثر يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة ولقد خلقنا الإنسان في كبد قال يمان لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق لم يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يكابد ويكدح ويتعب ويعمل كما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق قال علماؤنا أول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم يكابت نبت أسنانه وتحرك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام 
ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته ثم يكابد التزويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم يكابد الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكسر يكسر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مسألة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد ولو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد مع ذلك كله يا عباد الله يفضل أكثر الخلق هذه الحياة على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إذا كانت الدنيا بهذه المسابة يمر الإنسان من مرحلة إلى مرحلة وما من مرحلة إلا وهو يكابد فيها ويعاني فيها ثم ينتقل إلى دار البرزخ فيكابد فيها ثم ينتقل إلى الدار الآخرة أيضا يكابد فيها تدن الشمس من رؤوس الخلق ويغرق الناس في عرقهم ويلقون من الشدة والكرب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وصدق الإمام أحمد حين قال لما قيل له ألا ترتاح قال لا راحة لا راحة إلا في أول قدم يضعها الإنسان في الجنة إذن يا عباد الله خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذه الكيفية وخلقه على صفة وكيفية وقوة 
في الآخرة تختلف تماما عن هذه الكيفية التي خلقه فيها في الدنيا فالإنسان في الجنة يعيش ولا يهرم يعيش ولا يهرم لا يجوع فيها ولا يعطش لا يظمأ فيها ولا يضحى لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم أما في هذه الدنيا فيمر في مراحل كثيرة يا عباد الله وكل هذه المراحل يكدح فيها وينصب قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فالخروج من الجنة إلى الدنيا يبتلى فيه العبد بالشقاء أي بالكد والتعب والنصب إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فالحياة لا بد فيها من التعب والجهد يستوي في ذلك المؤمن والكافر الكبير والصغير الذكر والأنثى الغني والفقير وصائر طبقات الناس كل منهم لا بد أن يلقى نصيبه من التعب ولكن هذا التعب يتفاوت من شخص لآخر والناس ينقسمون نتيجة لهذا التعب إلى قسمين فواحد يتعب ويشقى لإسعاد نفسه وفكاكها وإعتاقها وآخر يتعب ويشقى في سبيل تكبيل نفسه بالقيود وإيباقها وإتعاسها وإشقائها والفرق بينهما كبير كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد هذا الشقاء وهذه السعادة هما متسببان عن عمل الإنسان في هذه الدنيا لا تحسبن يا عبد الله أن الكافر أو الفاجر لا يتعب في هذه الدنيا فنحن نرى أن كل أن معظم الناس يستيقظون قبل طلوع الشمس لكن بمقاصد مختلفة ونيات مختلفة لكن قليل منهم حتى من أهل الإسلام من يستيقظ قبل الفجر لحضور الصلوات في المساجد مع أن معظم الناس يستيقظون معظم معظم المسلمين يستيقظون لكن ما الذي حرك أكثر الناس للاستيقاظ للعمل بدون كلل ولا ملل 
وما الذي منعهم من الاستيقاظ لحضور الفجر في جماعة الكل يتعب يا عباد الله كلا الفريقين يتعب لكن هنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أن جعل تعبه وكده في مرضاته والله هنيئا لمن يسر الله سبحانه وتعالى له أن يتعب ويجد ويجد ويكدح في سبيل نجاة نفسه وإعتاقها من النار بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فعن أبي سعيد فعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أي مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم ذكرهم وأنثاهم كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها فكل الناس يحرثون وكل الناس يعملون كل الناس يبيع نفسه لكن هناك بيعان يا عباد الله منهم من يبيع نفسه لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة منهم من يبيع نفسه لله ويسخرها لله ويجعلها تجاهد في سبيل مرضات الله فهذا الذي يمشي ويكد في اعتاق نفسه من النيران فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها ومنهم من يبيع نفسه للشيطان ويسعى في مرضات الشيطان ويسعى في إرضاء نفسه الأمارة بالشهوات يعطي نفسه كل ما تشتهي ولا يبالي بأوامر الله سبحانه وتعالى فكل الناس يغدو يا عباد الله فلتجعل غدوك وعملك ونشاطك وجهدك حاول قدر ما استطعت أن تجعله لله سبحانه وتعالى إذا تأمل وتفكر في معنى هذه الكلمة الأخيرة كل الناس يغدو فكل الناس يحرثون ويشتغلون ويغدون لكن نتيجة هذا العمل تختلف فبايع نفسه فمعتقها أي بالطاعات فهذا الذي هو يغدو في طاعة الله ويتعب في عبادة الله ويصرف جهده 
وهمه في سبيل مرضات الله فهذا الذي قد أعتق نفسه أما الآخر فهو الذي يغدو في معصية الله فيوبق نفسه بالمعاصي ويهلكها بانتهاك المحرمات والحرمات هذه القضية عباد الله يجب أن تكون واضحة لدى كل فرد منا إذا كنت تتعب في الطاعة فلا تظنن أن غيرك في المعصية آنس مرتاح لا يبذل جهدا ولا كدا كل ما تراه من تعب السعداء في الطاعة فاعلم أن الأشقياء يتعبون أيضا في المعصية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الوجوه الطيبة إلى أن يكون جهدهم وأن يكون حرثهم وأن يكون همهم وأن يكون كدهم في سبيل الله الذي خلقهم وأسأل الله العظيم مولى المؤمنين أن يتقبل منا هذه الطاعات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إذا علمنا أن الكل في كبد فاعل الطاعة ومرتكب المعصية كلاهما يعيش في كبد علينا أن نعلم أن الفارق بين هذين الفريقين فارق واسع يكفي أن تعلم يا عبد الله إذا كنت عبدا مطيعا لله عز وجل أن كدك هو في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى وأن هذا الكد سينيلك رضا الله سبحانه وتعالى ستفوز برضا الله وبالدرجات عند الله سبحانه وتعالى الطاعة صحيح هي فيها مشقة ولكن فيها لذة إذا علم العبد أن فيها أن فيها الفوز بحب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطاعات وصفها بأوصاف فيها تسلية للطائع فيها تسلية للعابد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارات وعن الدرجات فقال في الكفارات نقل الأقدام إلى الجمعات 
وجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات ولما سئل عن الدرجات قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام أما فاعل المعصية فهي لذة ساعة وحسرة يعني عم وحسرة عمر طويل لو راجع كل واحد منا نفسه كل منا يخطئ وكل منا يذنب لو راجع أعماله لسرته الحسنة ولو فعلها من من زمن بعيد ولا ساءته السيئة ولو كان ارتكبها من سنوات طويلة فهذه الطاعة جلبت له لذة كلما تذكرها وجلبت له السعادة وهذه المعصية كلما تذكرها جلبت له الحسرة والندامة هذا هو الفرق بين الفريقين تعب الأشقياء هو تكفير تعب الأشقياء عباد الله هو تكسير لذنوبهم وخطاياهم قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين تعب السعداء كما قلنا يصحبه لذة وسرور بخلاف الأشقياء قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تزعجهم إزعاجا عباد الله تعب السعداء مؤقت ينتهي بالموت بخلاف الأشقياء بخلاف الأشقياء فلا نهاية له لأن, لأن الشقي ينتهي في النار أما تعب السعداء فمؤقت لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها خلاص عند الموت إذن هو 
تعب مؤقت وتعب أجله قريب أجله قريب المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وهو لا يلقى بعد ذلك راحة ولو للحظة واحدة بل, بل بالعكس ينتقل من مرحلة إلى ما هو أشد منها إلى أن ينتهي به المطاف في النار والعياذ بالله هذه حقيقة يجب أن نوقن بها وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا أن الإنسان في كبد وأن هذه الدار هي دار النصب والتعب وأنها لا يجد فيها العبد راحة يعني كاملة لا بد أن يتعرض فيها لألوان من المحن والأذى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيننا على شرور أنفسنا اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم واجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام والسنة اللهم إن توفيتنا فتوفنا وأنت راض عنا اللهم إن توفيتنا توفنا على الإيمان اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة